0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok.
2: Társadalmi nyomás.
0: Közösségi akciók.
2: Demokrácia most a civil rádióban. Jó napot, jó estét kívánok, ez itt a Demokrácia most, ahogy ezt a szignál is sugalmazta már, a házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és egy érdekes témáról fogunk beszélni, mindig érdekesről beszélünk, de a mai is egy ilyen lesz, méghozzá az iskolával kapcsolatos problémához kötődik a dolog, a civil kollégium alapítvány és egy másik oktatással foglalkozó szervezet elindított egy mozgalmat, elsősorban azért, hogy a Magyarországra viszonylag hirtelen került ukrán gyerekekkel kapcsolatos iskolai problémákat hogyan lehetne kezelni. Ez ennél sokkal összetette probléma, mint amit, ahogy itt most egy fél mondatban próbáltam ezt megragadni, de innen indul a mai beszélgetésünk, és két vendégünk van e, itt a stúdióban Csordás Anett, aki a civil alapítvány színeiben, vagy képviseletében lesz, és ha minden igaz, a telefonvonalban vonalban Erce Krisztina, aki oktatáskutató, halló Péterfi Ferencök, hall bennünket Krisztina?
0: Igen, jó napot kívánok, nagyon örülök. Erci Krista vagyok, és a civil közoklatási platform részéről veszek részt ebben a közös kezdeményezésben, a, a Nettel és a CKA
2: szervezetével.
1: Köszönöm szépen. Én is jó estét kívánok a hallgatóknak, ugye én vagyok a civil kollégium alapítvány részéről, és, és egy kicsit beszéljek.
2: Exponáljuk, a... hogy mi is a háttér? Igen, ez igen. az intézmény. És okay. aztán lehet, hogy, hogy Krisztátnak megkérjük, hogy a civil közoktatási platformról is majd mondjon néhány szót.
1: Hát a civil kollégium alapítvány évtizedek óta azért dolgozik, hogy erős közösségek jöjjenek létre Magyarországon és ezek a közösségek képessé váljának az érdekeiket képviselni, tehát elsajátítsák azokat a technikákat, aminek a segítségével közösségi érdekérvényesítést tudnak folytatni, és mellette persze alakuljanak erős csoportok, és ez a, tulajdonképpen az ország egész területén is bármilyen témában. Tehát ha van egy közösség, ahol, ahol tegyük föl a, a, mondjuk a játszótéren, a, a, nem tudom, mi nem olyan játékokat építettek föl, amik mondjuk akadálymentesek, a, a, és nagyon szeretnék, hogy ez sikerüljön, és mondjuk ez a közösség minden tagja akarja, akkor ők összeállnak, elkezdenek azon gondolkodni, hogy meghatározzák azt, hogy mi mindent szeretnének, felmélik a problémákat, és aztán kitalálják azt, hogy ezt hogyan lehet elérni. Ki az a döntéshozó, aki teljesíteni tudja az ő kérésüket, és gyakorlatilag mi azon dolgozunk, hogy mindenki képessé váljon arra, és azt gondolom, hogy ebbe a mai politikai térbe, ebben a mai helyzetben Magyarországon különösen fontos az, hogy, a, hogy az emberek képviselni tudják a saját érdekeiket, és van a van a, 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 a civil alapítványnak egy oktatási, oktatási hozzáféréssel való össze, és ennek én vagyok a munkatársa, és, és a, ez az Edua projekt, amiről most így beszélünk az ukrán menekült gyerekek oktatásával kapcsolatban, a civil platform és a, a civil alapítvány közös projektje, és akkor Átadom a Krisztának, hogy egy kicsit mesélje a civil közoktatási platformról.
0: Tenden, köszönöm szépen. A civil közoktatási platform 2016-ban alakult meg, és az oktatási területen érintett szervezeteknek egy, egy ernyőszervezetének nevezhetjük. Itt vannak szakmai szervezetek, olyan oktatással, oktatási profilra rendelkező szervezetek, akik a civil szérából származnak, vannak érdekképviseletek, tehát a szakszervezetek is tagjaink, vannak szülői részről diák szervezetek, tehát az iskola használók is megjelennek, illetve különböző szakértői csoportok együttműködéséről beszélhetünk, a céljaink közé tartozik mindenképpen, hogy ez a terület, tehát az oktatás szereplői, Különböző szintű szereplői egy, egy jó kapcsolatot, egy, egy horizontális kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni, információkat cseréljenek, tudják támogatni egymást, és tudjanak közösen gondolkozni az oktatásról. Erre meglehetősen gyakran nyílik alkalmunk az utóbbi egy évtizedben, és hát természetesen az ukrajnai háború miatt Magyarországra került, és itt is maradó hozzá vagy rövid távon maradó családok, gyermekeinek az oktatási rendszerbe való ö, belépése, a velük való jó pedagógiai bánásmód, az ő tanulási szükségleteik figyelembevétele és olyan kértés, ami, amiben érintettek vagyunk, és, ö, és együtt elkezdtünk gondolkozni a civil közoktatási civil kollégium alapítvány munkatársaival, és, és ebből valóban ebből nőtt ki az Edu a projekt, amit, amit, nek a létrejöttét tulajdonképpen a United Bay Magyarország támogatásának köszönhetjük.
2: Hogyha jól értem, akkor azért itt olyan problémák merülnek föl egy konkrét történelmi esemény ürügyén, ami tágabb értelemben sok, sok szempontból minden iskolába járó vagy a ideálisabb helyzetben lévő hallgatók, vagy tanulókat is érintheti. Csak most, most ez a helyzet, ez az ukrajnai háború, és hogy hirtelen érkeztek nagy számban családok, és ezek között gyerekek nagyon sokan vannak. Ez most fölnagyította, hogy az iskola milyen speciális ügyekre, vagy milyen felkészületlen, mondhatnám így is, vagy hogy Milyen olyan problémák vannak, amire valami más megoldásra lenne szükség, mint a standard iskolai helyzetekben egyébként?
1: Szerintem ez ketté kell olyan szempontból választani, hogy, hogy egyrészt vannak váratlan helyzetek. Tehát egy váratlan helyzet volt például az, amikor a pandémia idején ugye bezárták az iskolákat, pillanatok alatt át kellett állni arra, hogy digitális oktatás, vagy inkább így mondom, hogy helyesen talán, hogy online oktatás legyen. És ugye akkor szembesültünk azzal, hogy hiába volt 2016-ban Magyarországon a digitális oktatási stratégia, amit elvileg már hamar teljesíteni kellett, még sincse, mégsem, mégsem rendelkeztek a gyerekek, így az ország egész területén, főleg a, a hátrányosabb helyzetű gyerekek sem laptopokkal, sem eszközökkel az, azért, hogy mondjuk ők a tanulásban részt tudjanak venni, ekkor is hirtelen kellett reagálni. Mondjuk mind a a CKP, most már röviden mondjuk, mind a CKA dolgozott azon, például a, a, a CKA az 21 millió forint értékbe gyűjtött forrást, és osztottunk én. szét számítógépeket, és eljutottunk olyan embereket, akik segítették is a számítógép használatot, internetet, hogy, hogy legyen, míg a, míg a CKP a módszertant a megfelelő körülményeket próbálta megteremteni, és ugyanígy most a, az Ukránai háború kapcsán is ért minket egy hirtelen, hirtelen dolog, amiben rögtön reagálni kellett, és nyilván mindenki a, a saját tudása szerint, és sajnos az is megtörtént, ami sajnos nem először, hogy mondjuk a, a civileknek kellett um um a döntéshozók helyett egyébként bizonyos dolgokat megoldani, hiszen például mi voltunk azok, akik először létrehoztunk az UA infoval egy olyan honlapot, ahol ukránul, oroszul és magyarul hasznos információkat osztottunk meg. Tehát sehol nem lehetett megtalálni azt, hogy mondjuk ha, mi a különbség például az ukrán meg a magyar iskola rendszer között. Tehát akkor, hogyha egy szülő megérkezett Magyarországra, nem kapott egy olyan csomagot, hogy, hogy nem kapott semmit arra vonatkozóak, hogyha itt akar maradni hosszabb ideig, akkor mivel Magyarországon 16 évi tankötelezettség van, hogyha haző ő tehát itt akar maradni, akkor a gyerekének kötelez iskolájába járnia. Talán Te nem...
2: kell magát ezeknek a Körülményeknek vagyok szabályban?
1: Abszolút, és senki sem mondta el azt, hogy egyébként az ukrán meg a magyar oktatási rendszer között milyen különbségek vannak, és hogy neki mire kell fölkészülni. És ugye nagyon sokáig a szülők, tavaly egészen nyár végig ugye abban reménykedtek, hogy ők akkor az online ukrán iskolai oktatásba maradnak, és aztán majd visszamennek, vagy tovább mennek. De mivel itt kellett maradni Magyarországon, ezért augusztusban egy hanyat homlok, ugye mindenkinek be kellett iratni a gyerekét, és azért ez nagyon sok problémát okozott, hogy, hogy vagy oroszul, vagy a szülők, és sok iskolában egyáltalán nem tudtak sem ukránul, sem oroszul. Egyáltalán azt, hogy hogy. hogy hogy járjon egy gyerek egy olyan iskolába, ahol mondjuk ő nem beszéli a, a, azt a nyelvet, azt a lelki megkrázkódtatást, ami vele történt, azt, azt senki sem segít abban, hogy az megoldódjon, és erről nem is szoktunk beszélni, holott ez is egy óriási probléma, hogy ezeknek a családoknak mi mindent kellett kiállni ahhoz, hogy mindent hátrahagyva ott kellett hagynunk a, a hazájukat, egy új családot. Nagyon szóval sok rengeteg...
2: a család férfitagját, tehát az apát is ott kellett hagyni, tehát egy, egy fél család érkezett.
1: Abszolút, és hogy, és hogy Magyarországon vannak jó gyakorlatok, mert például Dr. Mezi Ferenc általános iskolába, évtizedek óta oktatják a magyar mint idegen nyelvet, és vannak jó gyakorlatok, de a jelenlegi kormány nem érezte azt, hogy mondjuk át kellene venni, vagy módszertani képzést kellene tartani a pedagógusoknak, holott azért itt több ezer gyerekről volt szó, de hát pontos adatokat, meg pontosan szakmaileg, úgyhogy át is adom neked.
2: Krista mondaná ilyen, ilyen keretjelzőket számokban, vagy bármilyen módon, hogy, hogy körülbelül mi az a helyzet, amivel találkoztak, akik érkeztek ide, amiben bele zuhantak? Ö,
0: szívesen számokat is. Előbb, előbb, előbb szeretnék én is e, e, valamilyen módon az, az eredetileg feltett kérdésre válaszolni. Igen? Ha nagyon belefeledkeznék a válaszok, akkor kérjem, kérem a számokra figyelmeztetni, ha is elfelejteni. Nagyon-nagyon egyet tudok érteni abban, hogy egy... Nemzeti oktatási rendszer semmilyen formában nem elvárható, hogy i- ilyen típusú krízisekre azonnal jól tudjon reagálni. Nagyon adja tudok érteni, hogy a magyar oktatási rendszer ö- önmagában is, ö- hát kumulálódik a helyzet, érzékeljük és tudjuk, hogy mennyire kritikus állapotban van, tehát gépen tartva most már a gyerekeket is alig tudja fogadni, nem hogy a számukra minőségi oktatást biztosítson. Itt muszáj egyetlen mondatban nagyon leegyszerűsítve definiálni a minőségi oktatást. A személyre szabott és az egyes tanulók tanulási szükségleteit veszi figyelembe. Legyen az bármilyen tanuló, legyen az valamilyen nemzetiségi tanuló, legyen eseni tanuló, btm en mutasson valamilyen valamilyen területen kiemelkedő tehetséget. Tehát lényeg az, hogy minden, minden gyereknek megvannak a maga sajátos tanulási szükségletei, amihez igazodva kell számára megtervezni a tanulási, tanulási útját. Na most ebben a magyar oktatási rendszer sehol nem tart. Mi még a tanterv letanításának a fogjai vagyunk. Tehát igazából a saját nemzeti oktatási rendszerünkben az idejáró egyébként nevezzük akkor most egy viszonyrendszer miatt többségi gyerekeknek sem tudunk jó oktatást biztosítani. Egy ilyen állapotú, ja is hát akkor természetesen pedagógus hiány is van, ki vannak véreztetve anyagilag is az intézményeket. Hát rengeteg, rengeteg baj háborús helyzetből gyerekek. Azért vannak, vannak már olyan közös tudások, hogy egy, egy ilyen csoportnak, akik tehát háborús helyzetből menekülő gyerekek, mik azok a, a fő szempontok, amire mindenképpen figyelni kell.
2: Mondjon ilyeneket? jó
0: szempontjából bontjuk le így, de akkor például a nyelv, ahogy Anna említette, a, a, a nyelvi fejlesztés számukra, hogy egyáltalán képesek legyenek kommunikálni, az a nyelvi megsegítés, ami az intézmény számára szükséges, hogy tudjon kommunikálni a szülőkkel és a gyerekekkel, A olyan típusú nyelvi megsegítés, ami segít az intézmény számára utána nézni, hogy a gyerek milyen iskolai, rendszerből érkezett, ott már körülbelül miből hol tarthat, tehát pontosan azért, hogy fel tudja mérni ennek a gyereknek a tanulással kapcsolatos szükségleteit. Ez az egyik sajátosság, tehát a nyelvi segítés a másik, az integráció kérdése, hogy hogyan reagál a társadalom, hogyan viszonyul, most akkor egy macska körömmel jelzem az idegenekhez, a migránsokhoz, a beérkezők, és akkor van egy nagyon Fontos harmadik mérföldkő esetünkben, amit Annyi szintén már említett, az, hogy ezek a gyerekek traumatizáltak. A, nem tudjuk, hogy milyen drámákat, vesztességeket éltek meg, ahogyan is említette, nagyon sokszor a család szakadt. tehát egy, egy traumat tudatos ellátást kell, hogy kapjanak az életük minden szinten, különösen egy olyan intézményrendszerbe, hova betarancsolják őket. Vannak országok, akik választási lehetőséget biztosítanak az után családoknak, hogy a tankötelezettséget, vagy a gyerek tanulási tanulmányanyait hol folytatja az adott nemzeti oktatási rendszerben, vagy pedig az adott országok együttműködve az Ukrán Oktatási Minisztériummal egy olyan lehet, olyan utat biztosítanak számukra. Magyarországon ez a lehetőség nem áll fenn, itt az iskola kötelezettség a magyar iskola látogatással teljesíthető, olyan módon, hogy ezeket a befogadó iskolákat semmilyen módon és mértékben erre nem készítik fel, tehát olyan iskolába járnak, jár a, az Ukrajnából menekült gyerekek na, ö, nagy része, ö, hogy a befogadó iskolák 80%-a korábban semmilyen tapasztalattal, nem rendelkezett magyarul nem beszélő vagy nem magyar iskola rendszerből érkező gyerekekkel, és akkor teljesen vakfoldban van a trauma tudatosság. Tehát semmilyen szakmai, semmilyen mentális, semmilyen uh, helyzet-specifikus felkészítést uh, nem kaptak ezek az iskolák, nem kaptak a pedagógusok, nem kaptak uh, valódi olyan támogatást, ami az ő működésüket megkönnyíti. Ugye uh, talán az közismertebb, hogy uh, 130 ezer forintot kapnak uh, havonta fejenként azok az iskolák. Az iskolákban nem ők kapják meg, akik uh, heti heti ő délutáni egyéni fejlesztést biztosítanak. Ezt az összeget valójában a tankerület kapja meg, az sem biztos, hogy visszaszármazik az iskolába, nem biztos, hogy oda kerül, aki valóban azt a munkát elvégzi. tehát nagyon-nagyon sok sebből vérzik, ráadásul ezt az összeget az óvodák nem kapják, pedig hát tehát egészen azért az államtitkárunk úgy vélekedik, hogy azok óvodában, hát az, az ott nagyon-nagyon könnyen majd alkalmazkodnak a gyereket. Tehát ennyire el van intézve egy nagyon-nagyon komoly ö, pedagógiai kérdés, Úgyhogy valóban nem állunk jól, és még emlékszem a számokra, mert nagyon-nagyon sok problémát lehetne nagyon egyszerűen kezelni, hogy nem rengeteg gyerekről van szó. Nagyjából egy olyan 8-10, maximum 11 ezer gyerek, tehát jelen pillanatban, és ezt magától az államtisztártól tudjuk, az Zoltántól, 20-nál kevesebb gyerek lehet érintett az érettségi kérdésében. Uh-huh. Ez azért jó példa az érettségi. Méltányossági alapon is biztosíthatták volna azt a lehetőséget, hogy leérettségízenek, de nem tudnak leérettségizni, mert nem engedik őket ukránul érettségizni. Az iskolák nem tudják, hogy magyar, mint idegennyelvből bármelyik Középiskola kezdeményezheti.
1: És erre hagyd mondjak egy, egy példát, hogy csak gondoljunk bele, hogy mondjuk egy, egy kint élő fiatalember mondjuk 17 éves, nagyon jól tanult, és mondjuk orvosnak készül, és, és mondjuk abszolút egy angolul jól beszél, tehát rendesen tanul, és aztán ennek a helyzetnek a következtében át kell, kell jönnie. Nyilván nem beszél magyarul, ebbe az oktatási rendszerbe szeretne leérettségizni, és tovább tanulni, de nincsenek lehetőségei, mert pont, amit a Kriszta is említett, hogy egyrészt az iskolák nincsenek táva lehetőségeikkel, másrészt pont ezért, több mint fél év volt, mire kaptunk adatokat. Már ezt Abszolút, például. tehát a pontos adatokat, uh-huh. és meg ezt a 20-as számot, de tehát, hogy e- e sem teljesen biztos, hogy ez valójában így van. És azért most ö, meg nem tud leérettségézni, és egyszerűen olyan munkát kell elvállalni, Tehát az egész életet tulajdonképpen meg az álmai kettét tőnek, ha csak mondjuk nem tudnak esetleg tovább utazni, vagy mert azért, ö, azért nem zetközi szinten nagyon jó gyakorlatok vannak. Tehát nyilván aki megteheti, az nyilván nem szeretne itt, itt maradni. És ö, arról nem is beszélve, hogy, ö, hogy, ö, hogy a kutatások azt is mondták, hogy a, az ukrán menekült gyerekeknek a több mint 60%-a nem érti, ami az órán történik. Tehát az egy dolog, hogy van a kettős állampolgáró és olyan gyerekek akik, akik magyarul beszélnek, de azért nagyon sokan nem, és az, hogy csak úgy ülnek a iskolai Hát, és az iskolai a magyarul órá...
2: beszélése biztos, hogy, hogy, hogy attól, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, érti azt, hogy milyen fogalmi kérdések és milyen mondatokat is
0: van, hangzanak van. el. Abszolút, abszolút. Hát
2: most, ha jól érzékelem, akkor fölvázoltak egy, hát vonzónak nem mondható helyzetet, és akkor nagyon ironikus voltam, amikor egy beteg rendszer, amelyik önmagával se tud itt Magyarországon az oktatási rendszer, most főle, főleg a, az elemi általás iskolai oktatási rendszerre gondolok, de egy ki is nem nagyon tud megbírkozni, és éppen egy csomó válságot kell elszenvednie, szóval egy betegszervezethez nevezzük, így érkezik hirtelen egy óriási feladat, hogy meg kellene oldani. Valahogy Anette egy fordulattal, mintha ezt említette volna, hogy hogy ilyenkor nagyon gyakori, és emlékszem, hogy hogy az országhatáron is ez történt, hogy az első pillanatban, az első napokban és az első hetekben a civilek voltak, akik a leggyorsabban mozdulni tudtak, mert az egy mozgékony, az intézményi rendszer és a jogszabályok által kevésbé agyon szabályozott és békjózott közeg. Egy állami rendszer, vagy én legalábbis megengedem, hogy az első pillanatban váratlanul éri ez, de abban a pillanatban, ahogy a civilek elkezdtek erre mozogni, normális helyzetben azt gondolna az ember, hogy elindul egy harmónia, azaz, hogy ö, megpróbálják szintetizálni, hogy mi, mit tudhatnak a civilek tartósan, mert ők általában inkább a lökészerű alkalmibb ö, erőfeszítésre képesek, és mi az, amit intézményesen át kell venni az államnak, de ehhez szinkronban, harmóniában, együttműködésben kellene lenni, ami hát enyhén szóval nem így van. Amit elmondtak, abból én úgy érzékelem, és kérem, hogy javítsanak ki, hogyha ezt túlzom, vagy nem jól mondom, hogy... Ebben a helyzetben ez az együttműködési hiány még különösen felnagyítódik, és hogy hogy a, a, a megoldás egyik lépcsője rögtön ott lehetett volna az elején, hogy egy elfogadóbb és toleránsabb és, és e, méltányosabb viszony alakuljon ki a szektorok és a szektorok szereplői
1: között. Nekünk januári tartott egy ilyen jó fél évig ez a projektünk, és, és mi voltunk azok például, akik online találkozó, élő találkozó keresztében összehoztuk a különböző szereplőket. Tehát a, az egyházi, az önkormányzati, az iskolákat, a pedagógusokat, a szülőket, a segítőszervezeteket, abszolút... És tavaly szeptemberben hiánypótlóan, szerintem a döntéshozó helyet egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol, ahol mindenkit meghívtunk, pont azért, hogy megnézzük, hogy hogyan most a ukrán menekült tanulók oktatási helyzete Magyarországon. Tehát nem, nem a. A, a kormányzat, a döntéshozók tették ezt meg, ami egyébként így magától értetődő lett volna. Tehát, hogy nem ehhez, tehát, hogy nem forrás kell, hanem az kell, hogy, hogy legyen ez a központi akarat, hogy ezt, hanem ezt mi tettük meg, ahová egyébként pont a döntéshozói oldalról is jelentkeztek be, meg valószínűleg végig is hallgatták, vagy meg is nézték, és, és, és ez, a, ez, a, ez a szomorú inkább, hogy, hogy mindig helyettük, tehát az, hogy, hogy elkészült ez az ajánlás, és mi most már, tehát ami, Folyamatosan kopogtatunk ezzel, az, hogy kértünk adatokat, egyszerűen több mint fél év alatt nem kaptuk meg a pontos adatokat, utána kaptuk meg, amikor már ilyen jogi dolgokba gondolkoztunk, mert ugye ez törvényileg ki kell adni adatokat. Tehát, hogy, hogy az, is, az is egy nehéz, vagy megnehezítette a dolgunkat, hogy, hogy még azokhoz az adatokhoz sem, meg információkhoz sem jutottunk hozzá, amikkel mondjuk tudtunk volna dolgozni, vagy amire tudtunk volna reagálni, vagy amire mondjuk olyan rendezvényeket, vagy olyan, dolgokat, olyan találkozókat tudtuk volna, Orna, tudtunk volna szervezni az érintettekkel, ami, ami mondjuk még így előrébb, előre mutató lett volna, és megoldott volna jó néhány problémát, mint amit például mondtam, hogy mondjuk van kidolgozva pontosan idegen nyelvi oktatás évtizedek ótak tankönyvek vannak, mindent igazából csak forrás kellett volna ahhoz adni, hogy mondjuk ezt a mondjuk pedagógus képzés legyen. Tehát, hogy akkor, amikor erre szükség volt, amikor így magunkhoz térünk pár hónap alatt a rémületből, meg a nem tudom, én miből, és intézkedni kell, akkor mondjuk azt mondja akkor már hogy erre elkülönülő forrás és megkeresi ezt az iskolát, akik már akinek ennek jó gyakorlata van, és örömmel adják tovább, és képezik a pedagógusokat. És helyettem mondjuk most indul el a a menedék Egyesületnek a segítségével, pont ilyen pedagógus, több alkalomból álló pedagógus képzés. Tehát így egy év múlva vagy így később. Egy...
0: Fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy most nagyon sok negatív dologról beszélünk, és sajnos igazunk van, de hogy, hogy ez az ügy annyira, annyira jelentős, és, és azért, azért tehát hogy, hogy egyszerűen nekem fájna nem megemlíteni azokat a szervezeteket, akik még egyszer, tehát elképesztő,
2: igen, <Színt> ezt köszönöm, tegye meg, mert nagyon jó lenne, mi- hogy
0: munkát végeznek, tehát abszolút, a, ahogy a Menedékegyesület foglalkozik az iskolai szereplőkkel, a pedagógusokkal, hogy megkínálja őket azokkal a, a, a területi tudásokkal, ami most indokolt, ahogyan a Roma Verzitász Alapítvány, ugye sokat olvashatunk a kárpátaljai romák nagyon sajátos helyzetéről, hiszen ők ö, ö, ugye Kárpát is egy, egy végtelenül szegregált ö, élethelyzetben ö, vannak, adott esetben ö, gyerekek is maradhatnak az oktatási rendszerből, tehát ha, ha úgy tetszik, akkor ö, írás- és olvasás tudás nélkül érkeztek meg, ö, tanulási szükséglet csomag, amire gondolni kell, fel kell mérni a helyzetet, stb. Ezt elképesztő elkötelezettséggel ö, és szívossággal csinálja a RoboVerziárt Alapítvány. muszáj a nemzetközi szervezetek szerepéről beszélni, az ENSZ menekültügyi főbiztossága, illetve a UNICEF nagyon komoly szakmai tudásokat és koordinációt tesz abba, hogy ezen a területen dolgozó és érdekelt szereplők kapcsolatba kerüljenek egymással, kommunikáljanak, vagy a terdezom.
2: Hát az látszik, hogy egy elég széles front van a háttérben, akik ebben a dologban együttműködök, és nem pusztán csak laikus, hanem szakemberként is, önkéntesként is, és civilként is, talán ha jól veszem ki a szavaiból.
1: E- mondjuk egyébként a nemzetközi szervezetek is, mert egyébként az ENSZ-nek a ügyi Főbizottsággal, tehát hogy akik egyébként nemzetközi gyakorlatokat is akár tudnak továbbadni, vagy tudtak volna. Szóval, that's itt, itt többem, a bám, és a
2: demokrácia most című műsorban ö, folytatjuk a, azt a beszélgetést, ami a, az Ukrajnai háború kitörése után Magyarországra érkezett Els, családokkal, de elsősorban az iskoláskorú gyerekek helyzetével kapcsolatosan alakult kezelsőbb percekben. Csordásanett és Erce Kriszta a vendégeink, és most úgy hallom, hogy talán egy kicsit lehet, hogy a minősége is jobb lett a telefonvonalnak. Úgy érzem, hogy a nagyon sötét helyzet, vagy a nagyon, nagyon sok nehézséget és lehetetlenséget tartalmazó helyzetet azt egy kicsit körbejártuk, biztos ennél sokkal cizelláltabban is lehetne még, és annyit én hadd mondjak ilyen összefoglalóként, hogy az az hangzik ebből, vagy az hallatszik ki ebből, amit elmondtak, hogy itt a, a bizalomnak a hiánya töb, a, a többszörös problémát jelent, mármint az állami intézmények és a szakma és a civil szervezetek iránti bizalom ö, hiánya, és az együttműködés készsége, ami persze ebből a bizalomhiányból is talán ö, táplálkozik időjelben, és kicsit közhelyesen. Szóval, hogy, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz bármit is lépni, de a következő pár percben egy picit arról beszélnénk, hogy, hogy nagyon sok erőfeszítés történt. Mit most, hogy ebben a helyzetben változik-e a kormányzati magatartás abban milyen esélyek vannak, vagy ha nem, akkor mi az, amit mégis a, a kormányzaton kívüli szektor, tehát a nem kormányzati eh, szektor ebben a dologban eh, legalább átmenetileg, vagy tartósabban pillanatnyilag csinálni tud, hogy ez egy közösségi érdekérvényesítésben eredményesebb folyamat legyen. Kriszta kérhetem, hogy egy pár szót erről beszélni, hogy mi az, ami most esetleg számítható, vagy ami ebben a helyzetben kormányzattal való párbeszédben van-e valami mozdulás, vagy minden a régi módon van?
0: Egyelőre nem túl sok minden változott, illetve mi nagyon reménykedünk abban, hogy a döntéshozók, mindegy, hogy mi a véleményünk arról, hogy mennyi idő alatt, de hogy hogy talán látják, hogy hogy vannak problémák. Ezek a problémák... Nem múlnak el attól, hogy nem foglalkoznak velük. Mi abban reménykedünk, hogy a lehető legkonstruktívabb szándékkal megért javaslat csomagainkról tudunk beszélni. Mi nagyon szívesen lennénk ebben partnerek, hogy egy-egy javaslatnak a megfelelő döntéshozói szinten a kontextusát, a hátterét, a szükségességét világossá tegyük, segítsünk együtt gondolkozni, és így tovább. Nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy erre, erre lesz hajlandóság, mert, mert azért azt is el kell mondani, hogy, hogy a kormányzati oldalról, a hivatalok szintjén nagyon sok szereplő érzi azt, és látja, hogy... hogy tehát
2: differenciálta a viszonyához a dologhoz.
0: Abszolút, tehát különböző hibatalokról is beszélünk, tehát ilyen helyzetekkel tudnak szembejönni, egyébként a nagyon sok siker mellett, és nagyon sok melegfogadtatás mellett, hogy, egy, hogy van osztályzási kötelezettség, és hogy ukrán gyerekek azért kapnak egyest, mert nem beszélnek magyarul. Tehát, és, és akkor mindenki érzi ennek a, ennek a tragikumát. Az abszurdumát, a könyör, igen. igen. Úgyhogy mi optimisták vagyunk, az érvényesítési részben abszolút anetta az illetőkes.
1: Jó, én egy kicsit így hagy utalják vissza arra, hogy amikor megkérdeztük a szülőtől, hogy számukra mi az, ami fontos így a, a menekülő gyerekek ö, szüleitől, ők, ugye az egyik, amit nagyon fontosnak tartottak, az az, hogy akkor társak között legyen, tehát közösségbe legyen, uh-huh. az, hogy folytathassa az ukrána tanulást, akár online is, és az, hogy, hogy minél hamarabb megtanulja a nyelvet, hiszen egyébként, ha tudjuk, tehát hogy az, hogy valaki a közösségbe beilleszkedhessen, ahhoz fontos, hogy egy nyelvet beszéljenek. És, és amit említettük már, hogy például pont most a a menedék mondjuk elindítja azt a a képzést pedagógusoknak, amiben pont ehhez segíti őket hozzá, hogy a magyar, mint idegen nyelvet, hogyan lehet hatékonyan tanulni azt, hogy a hogy a gyerekeknek, aki trauma ért, hogyan, hogyan tud ehhez a pedagógus hozzáállni. Tehát én azt gondolom, hogy elkezdődtek jó gyakorlatok, tehát és a nekünk arra... és, az,
2: és az oktatási rendszer eh, hivatalos szereplő, a pedagógusok felkészítése is valamilyen. Igen, és hát az lenne nagyon
1: fontos, hát nyilván nekünk azt kell elérnünk, hogy a, hogy a kormány finanszírozza azt, hogy, hogy ez megvalósulhasson, hogy az, hogyha egy, egy, egy városban, vagy egy iskolában, egy osztályban van egy gyerek, vagy egy ukrán gyerek, vagy két ukrán gyerek, jelenleg még mindig nem értik azt, hogy mi az, ami folyik, és hiába barátságosak hozzá de hogyha nem jöttek akkor egy idő után ez ez sokkal rosszabb lesz, és ugye arra kell törekedni, hogy minél hamarabb megtanulja magyarul, és ehhez kell, azt kell elérnünk, hogy ez, hogy a kormány támogassa az, hogy ez, tehát mind a pedagógusokat, mind az intézményeket, és mind a, a módszertant megkapják, amivel ezt el lehet sajátítani.
2: Tehát itt egy rendszer szintű beavatkozásról, egy rendszer szintű lépésről lenne szó.
1: De hogy amit mond, mondtunk egyébként, hogy ennek már megvan a gyakorlata. Tehát itt igazából az kell, hogy az, akik ezt tudják, azokat segítsék hozzá ahhoz, hogy... hogy hogy akiknek szükségük van rá, azok megkaphassák ezt. Tehát itt, itt szóval nem egy olyan nagy dolog ez, és nem egy olyan óriási összegről van szó, hanem itt inkább talán ami, ami fontos, és amit mi szeretnénk elérni, hogy ez akarat meg legyen, hogy ez megvalósuljon, és, és ugye aztán, ha tovább gondolva, ez ugye nem csak most az ukrán gyerekekre vonatkozik, hanem minden olyan gyerekkel, például idegen nyelvű, hogy akár, akár ugye minden gyereknek megvan a saját tanulási szükséglet, és, és itt azért a, az ukrán gyerekek nagyon rávilágítottak arra, ami egy Egyébként az oktatási rendszerben is van, hogy hogy jönnek más támogatási szükséglete van, tehát a gyerekeknek különböző támogatási szükségletük van, és nagyon fontos a, a differenciálás, vagy az, hogy meglegyenek azok az eszközök és módszerek, amivel ők hatékonyan tudnak, vagy hozzáfér, hozzáférnek az oktatáshoz. Amennyire én a civil kollégium alapítvány munkáját ismerem közösségszervező munkáját, ti általában helyi ügyekkel foglalkoztok, tehát országos ügyekkel is. Országos azért, ügyekkel is de mégis az a klasszikus közösségszervezés, hogy egy helyi ügyben felkészítettek a szereplőket
2: arra, hogy kiálljanak az érdekükben. Hát itt most talán a rendszer szintű beavatkozás. Hát el? azért, igen, hogyha,
1: de... hogyha azt nézzük, hogy az otthonápolási kampány azért az egy elég komoly országos ügy volt, és hogy ott is a CK-által uh-huh. mellé, ugye közösen az a hanggal, és ott azért rendszer szinten sikerült elérni, hogy egy új szociális utatás jöjjön be Magyarországra, és azért, tehát hogy ez egy országos ügy volt, Például most a, a tiszta vizet a, a poharakban, ami ugye pont a múlt hétnek egy, egy óriási sikere számunkra. Előtte jó
2: héten itt jártak.
1: Igen, éppen. igen, hogy ugye a döntéshozó mondta ki azt, nem egyébként a cél volt, hogy valóban felül kell vizsgálni Magyarországon a vízrendszert. Szóval, tehát, hogy nagyon fontosak a helyi közösségek, a kisebb közösségek, a, a, a közösségek viszont ugyanúgy, hogyha, hogyha az országos szintet érint, akkor országosan is hiszen maga ez az edul a projekt is, tehát maga az menekülő gyerekek oktatása vagy az, amivel Szélesebb körben az oktatási való hozzáférés, a CK-nál, az, az mind országos szintű, és nyilván a. Egy egy iskolában ott helyben is meg kell szervezni azt, hogy ott annak a gyereknek vagy annak a közösségben lévő kisebbségben lévő gyerekeknek az oktatása hozzáférhető legyen, de ez rendszer szintű probléma, és nyilván az a hosszú távul szél, hogy ez rendszer szinten teljesüljön. Hát akkor nem volt ismeretlen telepsámotra, hogy egy országos szintű probléma mellett táljt a ki közösségszervező módszertonnak. Nem, csak nyilván itt, itt nagyon át kell gondolni azt, hogy, hogy mi kiket tekintünk sikereknek, hogy hogyan ezt, a, ezt az óriási nagy problémát hogyan bontjuk szét kisebbre, célokra, mert nyilván egy rendszer szintű ügyet, egy rendszer szintű változás, főleg a jelenlegi körülmények között nem lehet egyik napról a másikra elérni, és nagyon fontos az, hogy, hogy visszatudjunk, vagy úgy tudjuk nagyon pici szeletekre rebontani, hogy, hogy, és ott elérni sikereket, amiből aztán erőt merítünk, hogy aztán még, még nagyobban, és aztán bízunk benne, hogy néhány év alatt óriási változásokat fogunk elérni. Most mosolyogva mondom, de, de nyilván azért tíz év nem az már reális lehet
2: ilyen 10 perc van még hátra az az adásidőnkből. Azt hadd kérjem, hogy hogy nem tudjuk nyilvánvalóan megnyugtatóan lezárni ezt a kérdést, de az, az nagyon erősen kisüt ebből a helyzetből, amit mind a ketten itt Felvázoltatok, és amit nagyon szenvedélyesen elmondhatok, hogy itt, az, itt rendszer szintű és, és az oktatási rendszerre vonatkozó változásokra van szükség. De van egy másik típusú szakmai szükséglet is, ami itt szóba kerül többször csak filmmondatokba, vagy teljesebben, teljesebben is, hogy a, a hagyományos oktatási rendszer, ahol a tanár és a tanulók egymás valamilyen viszonyban vannak, de hogy amellett valamilyen más rásegítésre is szükség van, mert hogy is hogy mondtál, egyedi problémákat vagy vagy talán Krisztály is említette, hogy minden gyereknek mások a szükségletei, tehát hogy léteznek olyan szerepek az iskolában, ami ami nincs megfelelően szintén kezelve Magyarországon és ami meghaladja már még még szélesebb mint az ukrán gyerekek magyarországi befogadása, hiszen a különböző sérültséggel élők vagy a romáknak a, a helyzet mind azt sugalja, hogy ott valami, tehát van egy oktatási rendszer, amit valahogy alkalmazni kellene, de hogy kell lennének még más szerepek, akik valamilyen közvetítők tudnak lenni, a diák, vagy a gyerekek, és, a, és az iskola, a szülők, és az iskola között. Nem tudom, hogy ebben, ebben való általánosításban jutottatok-e, vagy juttok-e valamire, hogy hogy áll ez a kérdés? Igen, hát
1: ezen is dolgozunk, és én most egy, hagyd mondjak egy személyes ö, ö, példát. No. Nekem a fiam jól almozott fogyatékosság, a mozgássérült nem tudom önnel beszélni, de, de amikor ő iskoláskor lett, akkor én elkezdtem keresni iskolákat. Tehát én tisztában voltam velem, pedagógus vagyok, több évtizedes szakmai tapasztalattal, hogy, hogy bár Magyarország deklaráltan aláírta azt, hogy az inkluzív oktatás vagy az integráció megvalósuljon, befogadó... vagy befogadó okay. oktató nevelésen kerestem egy olyan iskolát, hogy, ahol mondjuk asszisztenssel az én fiam tudna tanulni, mert az a tisztában voltam majd neki mindenféleképpen, és ugye látva a külföldi példákat, hogy ez abszolút és simán lehetséges, és nem találtam egyetlen egy olyan iskolát sem, ami még asszisztenssel sem befogadta volna, jó, hogy volt több mint tíz évvel ezelőtt az én fiamat, és azóta Piszit változott a helyzet, és jogilag megvan a lehetősége arra, hogy például egy gyerek kapjon asszisztenst és mondjuk annak a segítségével ő részt vegyen hozzáférhessen az oktatáshoz, de ez a gyakorlatban nincsen meg. És, és ezért is, tehát hogy most én egy saját példát mondtam, hogy de hogy, de, hogy még a sokkal kevésbé most itt csúnyán mondom, hogy problémás a gyerekek sem férnek be ma a, a, a közoktatásba. Azt hiszem, Krista, hogy te mondtad egyszer azt, hogy, hogy a jelenlegi oktatási rendszer az a nagyon középosztálybai, nagyon átlagos gyerekekre van méretezve talán, és egyszerűen semmilyen módon nem veszi figyelembe azt a különbözőféle szükségleteket. És igazából ez ez az egyik ilyen rákfenéje, meg ez is, amivel mi elkezdtünk foglalkozni, hogy hogy a változásnak az egyik a lehetősége az pont az, hogy egyszerűen elkezdjük végre figyelembe venni azt, hogy különböző szükségletű gyerekek vannak, mint ahogy egyébként a felnőtteknél, és hát mi saját magunk is különbözők, különbözők vagyunk.
2: Kriszta esetleg reflektálna erre?
0: Az alapvető pedagógiai kultúra és pedagógiai szemlélet teljes megújulására lenne szükség a kulcsvalóban. Ott van, hogy minden egyes tanuló rendelkezik uh, szükségletekkel, adottságokkal, szükségletekkel, jellemzőkkel, Tanulási szükségleteket az ő sajátosságaiból minden gyerekre vonatkozóan a pedagógusnak az a szakmai feladata a felkészítik rá, Igen. hogy ezeket az egyéni tanulási szükségleteket feltárják, és e tekintetben az a helyzet, hogy, hogy pontosan ugyanannyira ér az a tanulási szükséglet, amit annak hozott példának, hogy asszisztencia kell egy gyerek mellé azért, mert az ő tanulást támogatásának ez az útja, vagy ugyanolyan tanulási szükséglet az, hogy valaki erősebben, erősebben képes bizonyos tanulási tevékenységeket végrehajtani, hogyha ha, ha jobban támaszkodik az auditív jellegű ingerekre, ugyanilyen tanulási szükséglet az, amikor valaki diszlexiás, vagy diszgráfiás, és így tovább.
2: Vagy egy más kultúrából érkezik.
0: Vagy, vagy pontosan, pontosan erről van szó, és azt kell, hogy mondjam, és ez is Magyarországon nagyon meghatározó, hogy maga a magyar társadalom is számos szubkultúrából áll. És amit anet említett, az a, az a megállapítás, azonképpen nem az enyém, hanem aztán nagyon régen tudjuk, csak éppen társadalmi szinten nem képviselik azok, akik megtehetnék, hogy a magyar oktatási rendszer végtelenül normatív, mert kizárólag a középosztálybeli családból származó gyerekeket gyerekekkel szemben támaszt teljesíthető elvárásokat, azokat az elvárásokat támasztja, amiknek ők tudnak megfelelni, az ő kulturális elemeik a standard, tehát úgy kell beszélni, olyan előzetes ismeretekkel kell rendelkezni, úgy kell mozogni, úgy kell fogalmazni, olyan téren kell érvényes, most idéző elbetettem, érvényes tudásokkal rendelkezni. Más típusú tudások nem érdekesek. Más típusú kommunikációs formák, azok, azok kevésbé érzékesek, mint a verbalizás. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon nagyban van az oktatási rendszerrel, és pont azért, mert egyszerűen csak a, a tanulási szükségletek pont ugyanannyit érnek, a megoldás az valójában az lenne, hogyha a mindenkori irányítás elismerné a sokféle tanuló nagyon-nagyon sokféle tanulási szükségletét, ami azt jelenti, hogy a szabályozásban mozgásteret biztosítaná az intézményeknek és a pedagógusoknak az ehhez való alkalmazkodáshoz, a sokféleséghez való alkalmazkodáshoz tartalomban, munkaformában, módszerekben nem lennének tartalmi vagy idői kötöttségek, és ez természetesen megfinanszírozná, és természetesen az ilyen feltételek közé tartozna az is, hogyha valakinek éppen olyan szakmai segítségre, támogatásra van szüksége, mint a pedagógus asszisztens, vagy bármilyen más olyan dolgozó, aki egyébként nem pedagógus végzettségű, de nagyon komoly szakmai tudás az, amivel bír, ott kell lennie az iskolában, vagy az iskolán kívül, tehát ki kell terjeszti, ki kell nyitni az iskola ajtaját, ablakát és falait, egész csak az a lényeg, hogy a gyereknek milyen tanulási szükségletei vannak, ez milyen szakértelen bevonását és körülmények, tanulási körülmények, feltételek megteremtését jelenti. És még egyszer ezt a szemléletet, ezt a megközelítést a mindenkori oktatás irányítás minden szinten, szabályozásban, szakmailag, és financiálisan is el kell, hogy ismerje. De lehet,
2: lehet hogy a szabadság biztosítása az sok esetben helyben egy csomó, csomó megoldást tudna magától is hozni. Tehát nem is biztos, hogy mindent a köz, központban kellene kitalálni, hanem... Ugyanát, hanem... Az
0: autonómia biztosítása is egy azon tereteknek, tehát hogy maga az autonómia
2: természetesen azt Igen, tudja, én, a, én máshogyan, de, a, olyan. de itt a bizalmat.
1: Kérdezte ezt, hogy hogy... Most mond ezen az országos szintű dolgon kezdtünk el dolgozni, hogy, hogy a nevelés-oktatás közvetlenül segítők, azon belül is az asszisztenseknek a száma létszám alapján legyen. Tehát ez a nagyon durva, hogy most létszám alapján kapják meg az iskolát, hanem szükségletek alapján. És akkor így mondjuk példákat mondok. Például pontos, hoztuk az ukrán gyerekeket. Tehát ott, ahol mondjuk van egy ukrán gyerek, ott miért ne lehetne egy olyan segítő, aki például ukrán vagy orosz nyelven tud és segíti az ő beilleszkedését. Vagy például egy olyan más kultúrából érkező gyermeknek. Miért ne lehessen egy olyan közösségi segítő, aki ismeri azt a kultúrát, és mondjuk képez az iskola, vagy a pedagógus, vagy a család között, vagy ugyanúgy a sajátos nevelésigényű gyerekeknél, ahol mondjuk ott lenne mellette segítő, és lehet, hogy az a gyermek nem tud 45 percen keresztül ülni, hanem egyszerűen szüksége van arra, hogy mondjuk 10 percre kimenjen, vagy 5 percre kimenjen, De és az a segítővel kitű, és utána ugyanúgy be tud menni, én ezt, a, én ezt pont Grácsban nem is messze láttam egy inkluzív iskolába, ahol, ahol a, a gyerekeknek a 40 a 40%-a valamilyen támogatási szükséletű volt, sőt olyan nagy támogatási szükséletű gyerekek is voltak, akik nálunk Magyarországon még az intézmény közelébe, hogy gyönyörűen mind a tehetséges gyerekeket, mind a nagyobb támogatási szükséletű gyerekeket azzal, hogy, hogy olyan segítők voltak jelen az osztályokban, a csodálatosan és eredményesen meg tudták oldani, és nagyon jók voltak a mutatóik is, tehát mind a tehetségnevelés szintje, mert azért itt erről is kell beszélnünk, hogy a tehetséges gyereknek is ugyanúgy meg kell adni a különleges támogatást a ez, ez Ezen a ponton hat, hat, hat,
2: hat kérjem mind a kettőjüket, Jó Krisztát is, és, és e, téged is annyit, hogy, hogy mondanátok tényleg csak néhány tőmondatban, hogy, hogy a középosztálybeli egészségesnek mondod gyerekek szól, akik, akiket félte, akiknek a szülei féltik a perifériáról érkező, most bocsánat, hogy így mondom, valamilyen problémával rendelkező gyerekeket, hogy miben erősödnének, vagy mit adhatnának nekik, hogyha ilyen vegyes értékű, vegyes helyzetű osztályok lennének, ugyanis állandóan csak féltig, féltjük, féltik, és állandóan csak, csak valamilyen ijeszgetéssel próbálják ezt a helyzetet leírni, miközben Meggyőződésem, hogy számtalan színfolt és számtalan izgalmas ö, értéket lehetne az oktatási rendszerbe behozni. Tudnának-e ilyet mondani? Tudnátok-e ilyet mondani? Krista esetleg kérdezhetem, ha érthető a kérésem.
0: Abszolút, abszolút érthető, és az a könnyebbség, hogy erre egy maximálisan ö, korszerű és teljesen hivatalos szakmai válasz adható ö, ö, az a kijelentés fogom nagyon röviden kifejteni, hogy a tanulás társas, társas jelleget, nyitségbe vonhatatlan a tanulás társas térből meghatározott. És hogy hogyan kellene meggyőzni azokat a mondjuk középosztálybeli szülőket, hogy, 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 hogy ne tartsanak attól, hogy az ő gyermekeiktől, az ő háttöjüktől, az ő nevezük úgy szubkultúrájuktól gyerekekkel tanul el, együtt, Er ezt, ezt kb. úgy lehetne elmondani, hogy az a sokszínűség, az a gondolati sokszínűség és a tudásbeli sokszínűség, ami megjelenik, amikor minden szempontból különböző gyerekek, ami nem nehéz egyébként, hiszen a gyerekek egyébként minden szempontból különböznek egymástól. Tehát az egy, az egy városi legenda, hogy vannak, vannak hasonló gyerekek. Nem összemérhető ilyen szempontból ugyanis. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egyéni szükségletek alapján támogatjuk egy egy gyerek tanulását, ha ebben a keretben gondolkozunk, de de amikor egy olyan környezetben dolgoznak és gondolkoznak együtt a gyerekek, vitatkoznak, egymás számára kommunikálják azt, hogy külön-külön hogyan érzékelnek például egy problémát, hogyan indulnának el annak a megoldása felé, akkor szembesülnek azzal több dologgal, szembesülnek azzal, hogy másképp is lehet gondolkozni, mint ők. Tehát a kognitív mintázatok sokaságával szembesülnek, méghozzá olyan sokasággal, ami mind-mind hasznos és adaptív. Hiszen a másik is eljut a jó megoldásig adott esetben, csak egy egészen más úton. Ez egy fantasztikus felfedezés, és elviheti a gyereket annak a felismeréséhez, hogy a sokféleség mennyire értékes, hogy a tudásokat meg kell osztani, hiszen azok összeadódva egy egészen különleges minőségé tudnak válni. És egy másik térben is nagyon-nagyon jó tapasztalatra tehet szert a gyerek, méghozzá ezt társadalmi szinten ö, érvényesítve ezt a sokféleség értékességét. Tehát ahogy a, a, jelen, a magyar társadalomban jellemzően és nagyon-nagyon dominánsan, de persze nyilván sok más társadalomban is, ö, létezik egyfajta kulturális hierarchiáról való elképzelés, amikor a... Középosztály, aki a hatalommal rendelkezik, jel... A
2: fehér középosztály nevezzük így ilyen kicsit Neve,
0: Nevezzük mondjuk így, hogy ők, ők vannak a leginkább rendben, ezért az a rendszer, aminek ők vannak a csúcsán, az teljesen oké, okay, így működik jól, mert mindazok, akik náluk lejjebb vannak, és akiknek vannak problémái, mert ugye a társadalmi egyenlőtlenségeket eltagadni nem lehet, de ők felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy hát persze, hát meg kell nézni azokat a társadalmi csoportokat, akik ebben a rossz élethelyzetben vannak, hát maguk tehetnek róla, hiszen nincsenek értékes tudásaik, nincsenek értékes tulajdonságaik, nem azok az ambícióik, amik uh, abik abba a pozícióba helyeznék őket, uh, ahol a beliek vannak, csak elfelejtjük, hogy az egész társadalmi struktúra, a társadalmi intézményekbe uh, ennek, ennek a középosztálynak a kultúrája van belekódolva, ezek az elvárások, amelyeknek megfelelni csak ők képesek, Ezzel fenntartva a saját hatalmukat, és ez ez, ez lehet azt a mítoszt, hogy a középosztályi szülőknek tartaniuk kell a más, a nem közülük való, a nem hozzájuk tartozó gyermekektől, holott éppen nem. Tehát ezt a felszabadító tudást és tapasztalatot lenne a gyerekeknek lehetőségük mind-mind megtapasztalni.
2: Ezt hadd köszönjem most meg, mert tényleg egy percünk van, de még Anett szeretne gyorsan, valamit mondani, Igen, igen mondani, én gyorsan egy teljesen De, de nagyon izgalmas gondolat
1: menethez teljesen négy közöntömi példát mondok. Uh, milyen minden évben csináltunk inkluzív táborokat. És nagyon érdekes volt az, hogy a legerőször nagyon-nagyon nehéz volt uh, olyan, Családokat, egy hétköznapi, vagy hogy mondják, ez a fehér, mit mondtál? Fehér
2: középosztály. Köböző,
1: tehát, hogy, hogy igen, ugye mi azt szerettük volna, hogy álltartan. ezek, igen, ezek nagyon vegyes csoportok legyenek, mindenhonnan gyerekek, és először nagyon-nagyon nehéz volt találnunk, és aztán nagyon érdekes módon is sikerült létrehozni az első tábort, és már a második napon elkezdtek a fehér középosztálybeli szülők telefonálgatni nekünk, hogy van-e még hely a táborunkba, és így nem értettük ezt az óriás nagyomást, és. Vagy az óriási nagy és terveken, nagyon, És nagyon érdekes volt, és utána arra jöttünk rá, hogy, hogy ugye a szülőknek minden szülőnek az a fontos, hogy a gyereke biztonságban érezze magát, családias légkörbe rá, figyelve legyen, meg legyen a, a szociális biztonságészet, és akkor, amikor olyan például nagyobb támogatási szükséglet, vagy valamilyen támogatási szükséglethez, ugye sokkal érzékenyebben kell odafigyelni arra, hogy itt valami mi ez a módszertan, amivel, amivel eredményt tudok elérni, hogyan, és így, így a a sima, én mindig is szoktam, a sima a gyerekekre is sokkal nagyobb figyelemháró, sokkal inkább kibontakozhatják a, a saját képességüket, sokkal inkább érzik azt, hogy egy közösségnek a része, sokkal inkább pont attól, hogy egymásra jobban figyelünk. Tehát ez egy, egy másféle, úgyhogy, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer akkor, akkor nyerne igazán nagyot, hogyha, hogyha tényleg vegyes osztályok lennének. És
2: megtalálhatná a biztonsági ebben. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm.